1: O número de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil aumentou 330% em 2020, o primeiro ano da pandemia. Período em que o trabalho remoto cresceu, o comércio online também disparou, foram mais de 370 milhões de invasões a sistemas corporativos, de acordo com o um levantamento realizado pela Kaspersky, que é uma empresa especializada em segurança virtual. Para os cybercriminosos, ou simplesmente golpistas, esse ano foi uma grande chance, uma grande oportunidade de praticar crimes, usando técnicas antigas, técnicas novas, explorando vulnerabilidades, configurações incorretas, outras lacunas de segurança, enquanto as pessoas e empresas por todo o mundo estavam Preocupada, se apressando em adotar tecnologias para se adaptar aos desafios que foram impostos pela pandemia. O Brasil é o segundo país que mais sofre com o sequestro de dados, de acordo com Fast Facts, um relatório mensal sobre segurança cibernética produzida pela Trend Micro, que é uma multinacional especializada em segurança digital, ficando só atrás dos Estados Unidos. Para combater os golpes, foi sancionado um projeto de lei que amplia penas por crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos como celulares, computadores e tablets. Diante de tudo isso, como as pessoas, como as empresas podem se prevenir de golpes, de ataques virtuais? Sobre esse assunto, a gente conversa com o advogado Rafael Dutra, sócio do PDK Advogados, especializado em privacidade e proteção de dados. Rafael, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
0: Maurício, obrigado. Agradeço o convite da parte de vocês. É um prazer estar aqui podendo debater um tema que ultimamente se tornou tão midiático. Né? A gente tem percebido, como você colocou, uma série de aumento de casos de incidentes de segurança de dados, de incidentes com os dados pessoais. É, e de fato, hoje é um mercado extremamente lucrativo quando a gente está analisando aí as questões envolvendo as informações, sejam elas informações corporativas. Como também as informações pessoais. Né? Então, os dados hoje e as informações, elas efetivamente são um ativo aí, é, de grande importância é, das organizações e das empresas.
1: Como é que a gente pode, então, Rafael, se proteger desse tipo de ataque? É um ataque que é geralmente desconhecido, a gente não sabe de onde vem, como ele é pensado, como ele é desenvolvido, a pandemia de alguma forma é, acelerou algumas tendências, né, que por exemplo, o consumo online, as pessoas utilizando celulares para fazer as compras mais básicas, desde o supermercado até a pizza da noite de sábado e também fazendo trabalho totalmente remoto dentro de suas casas, de alguma forma deixando é, suscetível a ataques aí os seus dados, os seus dados desprotegidos. Como basicamente o, o cidadão e o empresário, as empresas, as corporações se protegem nesse sentido, Rafael?
0: olha Maurício, é fundamental a gente destacar que o da parte das empresas e das organizações elas precisam efetivamente investir em segurança das informações né investir por exemplo na adequação dos seus controles internos em relação a quem está que acessando algum tipo de informação interna da da, da, da organização da corporação é, mas basicamente além dessas dessas é, desse investimento a gente se eu fosse destacar o principal ponto de, que, de prevenção é efetivamente o aumento de conscientização. Né? E aí, quando eu falo de um aumento de conscientização, é que hoje a gente tem observado, e muito por conta tanto da aprovação é, recente dessa, dessa regulamentação que você mencionou, como também da aprovação da própria LGTB, Lei Geral de Proteção de Dados, lá em 2018, que entrou em vigor em 2020. É, esses foram movimentos legislativos que fizeram com que as empresas passassem a observar e a, 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 a aumentar o seu nível de conhecimento acerca da importância da proteção desses ativos e dos dados da organização. Entretanto, esse aumento dessa conscientização ainda é distante do homem médio, dos titulares dessas informações, do consumidor. Então, efetivamente, hoje a gente depende muito de um aumento de conscientização dos entendimentos básicos sobre os cuidados que as pessoas devem tomar na disponibilização dessas informações, principalmente no ambiente digital. Então, a gente precisa ter esse cuidado como sociedade, como população em geral e não apenas como mercado.
1: Então, Rafael, a gente tem observado um crescimento muito grande, a gente recebe muitas denúncias de golpes é, aplicados contra pequenas empresas, pessoas que estão tentando se é, estruturar para viver essa nova realidade, para vivenciar essa nova realidade que a pandemia acabou nos obrigando a se adaptar. Né? Uh, e as pessoas recebem links que não são confiáveis. De, qual, de, de que maneira esses golpes é, aparecem? Para as empresas, de que forma as, as pessoas, o cidadão comum, ele, ele deve se proteger, deve estar precavido no sentido de não receber é, é, surpresas desagradáveis, como golpes por meio de redes sociais, por meio de WhatsApp... É isso. os
0: golpes eles vão existir, a tentativa dos golpes eles vão existir. O que é importante aqui é que o cidadão ele tenha uma educação digital, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento é, até acelerado de transformação digital das empresas por conta dessa pandemia, é, mas esse não é um movimento que está alinhado com a evolução da educação digital do cidadão. Então, é importante que o cidadão, na hora de estar se relacionando é, nos meios digitais, na internet, no e-commerce, que ele tenha consciência de que aquele site é efetivamente o site daquela corporação com quem ele está mantendo uma relação, que aquele site efetivamente é, é, é um site seguro, é, ter uma dupla verificação é, né, em relação àquele e-mail que eventualmente ele possa estar tá recebendo relacionado a uma promoção, relação relacionado a algum tipo de benefício é, é, muito muito aparente, até mesmo surpreso e até mesmo um benefício muito 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 forte para aquela para aquele consumidor de uma empresa com quem ele já se relaciona. Eventualmente esse tipo de abordagem pode se caracterizar um golpe. e É importante que, que a pessoa que esteja recebendo esse tipo de comunicação, de tentativa, ela sempre verifique se aquele e-mail realmente condiz com o e-mail que está disposto lá no site oficial para comunicação é, com, com os seus consumidores, com os seus clientes, para que não caia efetivamente nesses golpes, né?
1: Vale aquela máxima, né? Quando a esmola é demais, o Santos tem que desconfiar. Então, se você observa alguma, alguma oferta mirabolante, alguma proposta tentadora e você não sabe qual é a origem dessa mensagem, é bom ficar com os pés atrás, né? Perfeito, Maurício. A gente
0: tem que sempre que tomar o cuidado é, e ter é, essa prevenção quando a gente está é, se relacionando dentro desse ambiente digital. A gente sabe que existem diversas formas é, de captar é, eventuais é, é, pessoas que estejam despreparadas para poder estar é, tá, é, tendo sucesso em um, em um eventual golpe. É, e isso tudo é, traz aí uma série de vulnerabilidades dentro desse ambiente que a gente precisa se resguardar. E, mais uma vez sempre verificar se os e-mails que a gente está recebendo é, são efetivamente os e-mails oficiais, os canais oficiais de comunicação das empresas que, é, que, que nós é, é, mantenhamos alguma relação, né? mas é, é, é importante que é, toda a sociedade, aí quando eu falo de sociedade, eu estou falando não só do mercado, mas também dos órgãos governamentais, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, façam um trabalho, muito efetivo de conscientização e de educação digital, para que efetivamente a gente tenha uma população e uma sociedade preparada para enfrentar esse tipo de situação nas suas relações digitais.
1: Os golpes contra o cidadão comum se manifestam dessa maneira, de forma disfarçada. Agora, contra as empresas, contra as corporações, ela, quais são as brechas que os golpistas, que os cibercriminosos encontram para atacar as empresas e, é, e de alguma forma, é, fazer algum tipo de chantagem, fazer algum tipo de cobrança de resgate, de sequestro de dados? De que forma, é, são, são, são métodos diferentes, de que forma isso acontece?
0: É, na maioria das vezes, essas situações acontecem por uma vulnerabilidade interna da própria organização com relação aos seus controles de segurança. Né? Então, hoje a gente sabe, como a gente estava falando no início do nosso papo, é, que os dados eles têm um ativo, eles são um ativo muito importante das organizações, eles, são, é, eles estruturam diversos modelos de negócio é, e hoje é, essas vulnerabilidades acabam sendo atacadas por Uh, hackers, enfim, pessoas que estejam mal intencionadas na busca e na captura dessas informações, eventualmente para co cobrar algum tipo de, 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 de moeda digital, por exemplo, bitcoin ou qualquer outra, no resgate desses dados. Né? E, e hoje o que a gente percebe é que as empresas, por conta desse movimento da Lei Geral de Proteção de Dados, de, é, é, elas já estão buscando adequar os seus sistemas internos para suprir é, suprimir essas vulnerabilidades que antes eram encontradas mas mais do que isso, hoje a maior parte é, é, do, dos incidentes de segurança eles vêm efetivamente de uma conduta interna de uma pessoa que eventualmente também clica ou também recebe algum tipo de, 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 de link indevido e acaba abrindo uma brecha para que aquele atacante, a gente chama de atacante aquela pessoa mal intencionada esteja ali entrando nos sistemas e capturando essas informações.
1: Nós estamos conversando com o Rafael Dutra, advogado, sócio do escritório PDK Advogados, especializado em privacidade e proteção de dados. Rafael, a gente sabe que para haver golpes, né, porque há pessoas suscetíveis a esse golpe e porque há possibilidade a campo né, fértil para que essas pessoas de alguma forma lucrem com esse tipo de atividade ilícita. Você né? vem crescendo a quantidade de golpistas nesse período aí da pandemia se aproveitando das brechas que a tecnologia é, e a, a falta de investimento em segurança virtual proporciona, é porque há pessoas dispostas também a praticar esse crime e há um projeto de lei que foi sancionado que amplia as penas pelos crimes de furto e estelionato praticados aí utilizando dispositivos eletrônicos, celulares, computadores, tablets, tudo está cada vez mais portátil, o crime da mesma forma. Né? Como essa, essa lei pode punir essas pessoas, esses golpistas que encontram esse terreno fértil para agir aqui no Brasil?
0: É, a gente teve um aumento, inclusive, das penas é, que antes eram impostas a esse tipo de, de, de ato, né? esses golpes e essas fraudes que eram realizadas através da invasão de dispositivos móveis, dispositivos celulares, enfim. É, mas, é, além das penas que foram rigorosamente a, aumentadas é, diante desse projeto, de, desse, desse projeto de lei, a gente tem também a questão da própria responsabilização civil das empresas na, 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 na falta de mecanismos preventivos é, para não existir um incidente de segurança ou não existir um vazamento de dados, que eventualmente venha causar um dano ao titular dessas informações que, que estariam sendo vazadas. E aí a gente está falando da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A gente já tem ali uma série de controles e de mecanismos que as empresas devem internalizar nos seus processos e nas suas é, atividades de forma a prevenir a ocorrência de um, de um, de um vazamento é, de, de dados pessoais, de um incidente de segurança e prevenir, inclusive, é, ataques relacionados aí aos pontos de vulnerabilidade que eventualmente existiam dentro dessas organizações. Então hoje, Maurício, a gente tem uma série de mecanismos que devem ser implementados pelas empresas para prevenir que isso venha a acontecer, para prevenir que isso venha a gerar um dano às pessoas titulares dessas informações e também danos financeiros. A, 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 a própria organização que está sofrendo uh, esse tipo de ataque.
1: Rafael Dutra, advogado especializado na área de privacidade e proteção de dados, sócio do escritório PDK Advogados, conversando conosco aqui no podcast 2 às 20 sobre uh, os ataques cibernéticos que cresceram no Brasil no primeiro ano da pandemia ao longo de 2020, período que coincidiu com o crescimento do trabalho remoto, do e-commerce, o comércio online... Rafael, obrigado pela participação, pelas explicações, pelos esclarecimentos e pelas dicas aí de como se livrar é, desse tipo de ataque. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Maurício. Um
0: abraço. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques do Rio de Janeiro, os assuntos da nossa cidade e do nosso estado que afetam o nosso dia a dia, sempre disponível para você nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast, no seu celular, no seu tablet ou no nosso site, o bandnewsfmrio.com.br. Nessa quarta-feira, falamos sobre os golpes eletrônicos, os ataques cibernéticos cada vez mais frequentes. Nessa nova realidade que vivemos, num mundo cada vez mais virtual, cada vez mais remoto, as pessoas trabalham de casa, consomem sem sair de seu próprio domicílio, utilizando os celulares, utilizando o computador, utilizando a tecnologia para poder consumir, para poder trabalhar, para poder tocar seus negócios e muitas vezes sem tomar o devido cuidado, sem se preocupar com a segurança de seus dados, com a segurança das suas informações, as pessoas recebem um fluxo muito grande de informações, de dados, por meio das redes sociais, através do e-mail, dos aplicativos de mensagem, de texto. E muitas pessoas acabam caindo em golpes pela falta justamente do que o especialista Rafael Dutra, advogado especializado em privacidade e proteção de dados, falou em educação tecnológica, educação virtual. Como evitar cair em golpes, como se prevenir de golpes e de ataques virtuais, foi o assunto do podcast 2 às 20 dessa quarta-feira. É sempre bom ficar muito atento a esse tipo de atividade, porque os golpistas, os cybercriminosos, estão por aí em busca de vítimas. O terreno é muito fértil para a ação desses bandidos que agem escondidos sem mostrar a cara, mas eles são rastreáveis e há um projeto de lei que foi aprovado recentemente projeto de lei que amplia as penas pelos crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos como celulares, computadores e tablets podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira com outros assuntos relevantes para o nosso dia a dia e sempre claro com a sua participação, não apenas ouvindo como também sugerindo assuntos para a gente abordar fique à vontade para participar. Você manda mensagem para mim pelo Maurício Bastos Rádio no Instagram, arroba Maurício Bastos Rádio, pode mandar sua mensagem pelo direct com sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, sua dúvida, fique à vontade. Pelas redes da Band News FM também, é só procurar arroba Band News FM Rio, não apenas no Instagram, como também no Twitter e no Facebook. A gente volta nessa quinta-feira, o encontro está marcado. Tchau, tchau gente, até lá.